0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge, liebe Lesebeetels
1: und Büchermilliarden.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt in deiner Podcast-Stimme.
1: <lacht> Eine Podcast-Stimme.
0: Ja, herzlich willkommen zur 36. Folge Book on the Beach Podcast. Heute mit Chanel Miller's Book on the Beach. Äh, nee, Know My Name.
1: <lacht> Schade, dass sie kein Buch geschrieben
0: hat. Das Book on the Beach heißt. Ja, ja. nach ähm,
1: uns benannt. Das wäre krass. Hm. Okay, jetzt. Nein, es geht series. um Chanel Miller. Ich mhm. wollte
0: davor nochmal äh, erneut eine Content Warning, Warning aussprechen, mhm. weil es auch in dieser Folge erneut um sexuelle Gewalt und ja, wahrscheinlich auch Depressionen geht. Genau, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich fand den zweiten Teil, der war irgendwie, jetzt wusste ich ja, worum es geht. Mhm. Oder jetzt war es irgendwie ein bisschen mehr, wo ich mich darauf vorbereiten konnte. Aber es war trotzdem natürlich irgendwie... Ja, unbesch Also, man, ich weiß nicht. Also, ich saß teilweise da und habe mich sehr verstanden. Oder man hat, man, man, man kann es irgendwie so gut nachvollziehen, aber es ist super schwer zu beschreiben. Und ich weiß nicht, wie ich, also, ich stehe irgendwie vor so einer sehr schwierigen Aufgabe, das jetzt Und dass so versuchen, man auch
1: nichts Falsches sagt, meinst du jetzt, oder?
0: Ja, und das, aber, ja, und ihre Worte passen irgendwie so quasi wie die Faust aufs Auge, oder sie beschreibt es so gut, ja. dass es gef gefühlt gar keine andere Anreihung von Worten gäbe, die das also besser beschreiben könnten.
1: Du kannst auch äh, viele Zitate nennen. Sie schreibt wirklich sehr gut. Sie kann das sehr äh, krass beschreiben, einfach, dass man es das so.
0: Genau, und das ist letztendlich auch ähm, da quasi die Art, wie ich mich jetzt entschieden habe, das äh, also dir vorzutragen. Oh, ich habe das Buch falsch schon gehabt. <lacht> ähm, ich habe nämlich gar keine Notizen ich habe nur ganz viele Post-it-Notes, wie du ja schon siehst.
1: Ich bin gespannt, wie in du das jetzt hinkriegst. Ich bin Notizenmensch. Notizen-Mensch. Auch wenn die auch durcheinander sind und so. Aber nur mit Post-its.
0: Nur mit Post-its, ja.
1: Und ich bin gespannt.
0: Und genau, ich habe halt keine Notizen und werde jetzt einfach mich oder uns gemeinsam durch das Buch hangeln von Zitat zu Zitat oder irgendwie so. von. Also ja, hm. genau. Wir haben ja aufgehört letzte Woche, äh, vor zwei Wochen an der Stelle, dass sie jetzt also zum... Ja, zum Gericht muss.
1: Mhm.
0: Also der Gerichtsbekanntermin stand. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen äh, ja immer vorlesen und das auch übersetzen, damit alle dort natürlich, äh, natürlich wissen, worum es geht. Und genau. Sie sitzt also jetzt auf der, also es ist der erste Gerichtstermin und sie sitzt jetzt auf dem, ne, nicht Podium neben dem, neben dem An mhm, Auf äh, dieser Holzbank. Genau, auf der Holzbank neben dem Richter. Mhm. I switched the blue wiener dog to my left hand so I could raise my right hand to be sworn in. I said, I do. Words I thought I'd speak first at my wedding, not my rape trial.
1: Oh, ja.
0: Sie hat nämlich von ihrem, mhm. äh, von ihrer zugewiesenen Anwältin hat sie so ein squishy also so ein kleines Spielzeug so ein, bekommen, was sie halt drücken kann. So
1: ein, wie so ein Stressball heißt genau, es, glaube ich.
0: dass sie nämlich unter der mhm. Bank quasi dann damit immer so die ganze Zeit so ein bisschen umspielen kann, dass ihre Hände halbwegs ruhig oben aussehen. Ja und ähm, genau sie hat also das halt in die linke Hand genommen damit sie ihre rechte Hand heben kann um also äh,
1: diesen ich, Eid zu machen ne um
0: ihren Eid um den Eid abzulegen dass sie also jetzt nur noch die Wahrheit redet und das ist halt mit I do also ich schwöre oder hm. ja und sie hat nicht ist nicht davon ausgegangen dass das, dass sie das halt oder sie dachte das würde sie bei ihrer Hochzeit sagen und nicht bei ihrer bei ihrem Prozess der Vergewaltigung was irgendwie oh. Ja, da läuft es einem irgendwie ja, kalt über, über, über den Rücken rüber. So ein
1: krasser Vergleich. Das eine so hoffentlich so mit Glück verbunden und dann das jetzt genau. dieser Gerichtsdings. Und man
0: und muss Termine. sich halt auch bewusst werden, ich meine, die Ver Verhandlungen sind jetzt im ähm, September 2016. Das sind also fast oder das ist über ein Jahr, nachdem sie im Januar ähm, 2015 ja, ähm, so verbreitet wurde. Lang. Und sie musste jetzt die ganze Zeit damit ähm, mit jetzt leben. Ja, es ist, äh, ich habe das Buch ja, oder ich kann ja so ein bisschen noch zwischendrin erzählen, das klingt jetzt fast so, als würde ich das selber geschrieben haben, so irgendwie wie so eine Lesung, aber ähm, es war irgendwie, weiß ich nicht, es ist, ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, es ist schwer zu beschreiben, die Gefühle, die man so während des Buchlesens fühlt, ähm, selber wiederzugeben. Hm. Also ja an einer Stelle, weil sie natürlich auch ähm, ja auch depressiv ist, in, also über die meiste Zeit hinweg, dass ähm, der, der, der Verhandlungen. Ähm, da gab es einen Satz, wo sie halt geschrieben hat: Ja, und sie hat, also sie war halt mit ihrem Freund in Lukas, der hat in Philadelphia dann noch zu Ende studiert. Und ähm, er war halt tagsüber weg und sie war dann tagsüber halt alleine und konnte so machen, was sie wollte eigentlich, aber hat halt nichts gemacht, weil sie eben, hm. weil sie halt depressiv, also weil sie halt in st starker Depression war und hatte eigentlich nur einmal wöchentlich diesen Termin mit ihrem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin. Und sie hat dann kurz beschrieben, dass sie quasi dann im Bett lag und sich eigentlich gewünscht hat, nicht mehr da zu sein. Mhm. Und es ist so ein, also es ist, finde ich, eine ganz starke Unterscheidung zwischen diesem, man möchte sich umbringen oder man möchte irgendwie Suizid begehen und man möchte halt nicht mehr da sein. Also es ist ja nicht, dass sie sich jetzt umbringen würde. Es ist ja nicht, also mhm. so, das lese ich gefühlt da nicht raus. es ist eher dieses, sie hat nichts, was ihr irgendwie eine, eine Direction, oder also es hat nichts in ihrem Leben, wo sie ja, wo sie darauf warten würde, dass, dass das jetzt passieren würde oder dass sie jetzt das machen möchte, so in etwa.
1: Hm.
0: Und das finde ich ist irgendwie noch so ein Riesen, Riesenunterschied. Ja, und jetzt nochmal kurz als, klar, als, als Klarstellung. Also es ist nicht, dass sie jetzt schon die öffentlichen Verhandlungen angefangen haben. Das waren jetzt nur quasi die ersten, äh, na wie heißt es das denn, dass ihre ersten offiziellen Statements quasi aufgenommen wird.
1: Hm.
0: Also da, da ist der Richter anscheinend auch ja, mit dabei, das wusste also ich nicht. Ja, ist noch nicht
1: so richtig der Trial-mäßig. Nee, das ist, das ist noch so doch keine
0: Jury. Ja, genau. genau.
1: Okay. Und
0: das ist erstmal nur, dass also ihre Story so quasi aufgenommen wird von, von dem Richter und vor dem Richter und so weiter. Genau. Um, und das ist jetzt halt noch Teil davon. So, I sat and answered 322 questions that morning. And this was the notable quote that they had chosen. I scrolled down to the comment section. I have young daughters and I hope they make good decisions in college and after. There would be no change in the tide, no, no reason for celebration. Ja, also sie hat ähm, insgesamt an den an den zwei Tagen hat sie also 300 und 22 Fragen beantwortet. Ich glaube 209 von ähm, von ihrer Seite, also von ihrer Anwältin und dann noch mal 100 ähm, von von der quasi von der Defense. Von äh, ihrem Vergewaltiger. Und das wurde ja dann, war ja dann auch öffentlich, oder es war dann soweit öffentlich, dass halt Zeitungen darüber geschrieben haben, weil ja auch über der, den Fall geschrieben wurde. Ja, und das letztendlich, wie sie selbst beschreibt, es gibt halt keine Veränderungen. So, also dass der Kommentar ist dann nur, dass die, dass die Mutter hofft, dass also sie hat selber eine Tochter und die Mutter hofft, dass die, die Kinder quasi bessere Entscheidungen machen im College. Wo ich mir denke, das ist nicht der Punkt oder das ist nicht.
1: Wer hat selber eine Tochter?
0: Nee, also es gab das halt, es heißt, hat, hat, jetzt, du, ja, es hat sich jetzt ein bisschen angehört, aber es ging darum, dass sie jetzt quasi die Artikel liest, die halt darüber veröffentlicht wurden. Über ja. die erste Fragerunde so. Und da war eben das Kommentar, der Kommentar mit dem, ähm, dass sie hofft, oder dass also die Person, die kommentiert, hat geschrieben, ähm, sie hat selber jüngere Töchter und sie hofft, dass also die bessere Entscheidungen im College machen.
1: Ja, und das ist halt echt nicht, also
0: ja, es geht nicht darum, dass die Töchter sich auf sie aufpassen müssten, sondern dass eigentlich halt nicht so Leute wie ihr Vergewaltiger quasi ans College gehen. Hm. Oder ja, das ist halt präventiv vorher, ja.
1: Ist ja keine Entscheidung von ihr. Von, nee, also, es war ja nicht ihre Entscheidung. Da keine dass sie hat ja falsche Entscheidung getroffen. Genau,
0: ja. Und das fand ich irgendwie wieder so krass, dass es so viel Veränderung braucht oder so viel Energie, um diesen, die Gesellschaft quasi zu verändern. Ja.
1: Vor allem, so, wenn es jetzt eine Mutter mit Töchtern geschrieben hat, eine Mutter, die sie selbst früher wahrscheinlich gefeiert hat, also weißt du, ja. also, wenn das da so ein Unverständnis
0: hat. Und ich glaube, das habe ich später, das ich kann sein, dass ich nicht markiert habe, aber es war, dass auch sie dann halt das nochmal so auseinandergenommen hat und gesagt, das ist jetzt nicht das, also selbst diese Einstellung ist sogar noch schlimmer, weil, wenn jetzt die Tochter vergewaltigt werden würde, wäre die Mutter quasi ja eigentlich nicht für sie da, weil sie dachte, das wäre quasi eine Individualentscheidung von der Tochter, nicht vergewaltigt zu werden. Hm. Also wenn jetzt die Mutter sowas nicht geschrieben, oder wenn die Tochter wüsste, okay, die Mutter hat nicht so eine Einstellung, dann könnte sie ja mit der Mutter darüber reden. Ja. Aber jetzt ist es ja gefühlt dadurch nicht mehr der Fall so. Und das war irgendwie. Ja, es ist irgendwie krass, wie, wie das so, wie lange Veränderung braucht hm. zum Besseren. Ja, und ähm, genau, sie hat dann halt diesen, ja, wie heißt es denn? Also, die, die erste Runde hat sie über, über, überstanden. Und dabei war auch, glaube ich, nur ihre Schwester, die erst noch aussagen musste und halt ähm, ihr Vergewaltiger und sie sind aber erstmal nach vielleicht Jahren ähm, zurückgezogen zu ihrem Freund genau zu Lukas und Lukas ähm, ja der hat echt äh, ich also ich bewundere ihn auch wie er das halt irgendwie mit ihr wie er ihr bei zur Seite steht und so weiter dass er da ja sie schreitet natürlich auch öfter oder nicht öfter aber sie schreitet ihn halt auch an wenn es um den Fall geht weil er natürlich es, er kann es ja nicht nachvollziehen mhm. und will natürlich eigentlich nur nach ihr irgendwie, ja, wäre für sie natürlich das Beste, aber das, er, halt nicht, ja, er kann es halt nicht, kann es halt nicht nachvollziehen, wie es letztendlich ist. Und das fällt uns natürlich dann, also der Person, die das jetzt liest, also mir in dem Fall, ist es natürlich auch schwer nachzuvollziehen, weil ich denke, naja, er, er tut sein Bestes und sie schreit ihn aber nur an und dann denkt man, dann ist man fast so näher, was soll er denn ein anderes machen, aber es geht halt, also man kann ja nichts anderes machen. Außer nee. er kann halt für sie da sein, wenn sie dann Hilfe oder wenn sie irgendwie mit ihm reden möchte oder irgendwas braucht oder wenn sie irgendwie ja, die Hilfe annehmen kann. Aber aktuell kann er halt nur da sein, so.
1: Ja, und dann kriegt man bestimmt halt auch mal was ab. Aber...
0: Genau. Er muss ist es einfach... So? Ja, es ist halt irgendwie einfach so. Ja, und ähm, sie hat also dann so ein bisschen dieses... Naja, sie hat halt nichts zu tun. Oder ich meine, sie hat halt... Ich meine, wenn du halt depressiv bist oder ja, dann kannst du ja auch nichts tun oder du bist halt so gefangen in deinem, du warst auf und hast aber ja zu nichts Lust oder hast... Ja, zu,
1: der Antrieb fehlt und die Motivation auch, oder?
0: Genau. Und eines Tages hat sie dann ähm, angefangen, Dumplings zu machen, mm. weil es irgendwie von ihrer Mutter noch so drin war, dass nämlich die mit ihren Freundinnen immer dann zu Hause Dumplings gemacht hat und sie hat an einem Tag 200 Dumplings gemacht. Oh, und da, also hat sie dann, sehr
1: viel. und
0: da hat sie irgendwie so gemerkt, dass sie quasi aus ihrer, aus ihrer Zeit quasi was Leckeres machen kann. Also dass so diese Zeit dann, wenn sie die in was anderes steckt, als jetzt nur traurig zu sein, äh, dann ja was zu essen draus wird und dann irgendwie so dieses Nourishment und diese, diese Nährstoffe quasi dann in, in sich selbst wieder reinkommen. Hm. Und dann hat sie sich jeden Tag irgendwie ein neues Rezept aufgeschrieben und ist dann äh, einkaufen gegangen. Und das fand ich irgendwie, das ist quasi so ein kleiner Schritt irgendwie, aber dadurch dass sie dann das jeden Tag so oder ja weiß ich nicht
1: das ist so eine kleine Struktur vielleicht.
0: genau dass sie dann da irgendwie ihren Tag anders verbracht hat und ich glaube dadurch hat sie dann auch ja auch wieder irgendwie so ein bisschen positives Feedback bekommen oder irgendwie dass sie dass sie ihr dadurch halt besser ging und das hat letztendlich sie auch dazu gebracht dass sie dann mit Lukas bei einem äh, na, bei so einem Comedy Special irgendwie war
1: hm, sowas wie Stand-Up-Comedy? Ja,
0: sowas wie Stand-Up-Comedy. Mhm. Und da hat sie dann sich nämlich beworben, dass sie dort mitmacht.
1: Ich finde es schon ein krasser Schritt, muss ich sagen. Als ich das gelesen habe, war ich so: boah, krass, du bist zu mutig. Ja. Also Gerade wenn man so eine, so eine Phase hat. Also. Und dennoch noch für andere.
0: Nein, das weiß ja auch niemand. Ja. Also, es weiß halt, also Lukas weiß es, ihre Mutter und ihren Vater und ja. ihre Schwester weiß es. Aber gefühlt wirklich viel mehr wissen es halt nicht dass sie ähm, halt Emily Doe also oder ja genau dann später Ch Chanel, Chanel Doe ist. Und sie bewirbt sich dann dort und schreibt halt einen Text oder schreibt auch recht viel und wird dann sogar ähm, genommen, dass sie halt dann den, den Act von diesen Leuten dann closen darf. Also sie sind irgendwie acht oder neun Leute und sie ist dann die Letzte, die halt dann, hm. ich finde, die, Let also die letzte Stelle von so einem mehreren Leuten Act ist ja schon... Ist schon eine Ehre. Hast, ja. Ja. Du
1: bleibst halt im Gedächtnis. Ne? genau Ist wie beim Modeln, die, der, der anfängt, der, der endet. Das hm. ist mal, oder die, die endet, egal wer. Ja. Ähm, das ist immer wichtig.
0: Ah, okay. Ja, ja. genau. Und das irgendwie. Ja. Und so kommen wir nämlich zu meinem Post-it-Note. Weil nämlich eines Abends okay. ähm, läuft sie nämlich nach Hause und ist aber ohne, ohne Lukas unterwegs. Und dann kommt ein Typ auf sie zu und fragt, ob er irgendwie quasi noch... Ja, ob ihr irgendwie helfen kann, nach Hause zu kommen, weil sie halt allein unterwegs ist. Und das ist ja an sich, ich meine, ich weiß nicht, ich, krieg, ich, das, ich würde das jetzt auch schon kritisch sehen, wenn einfach ein random Typ zu dir kommt und fragt, ob er dir irgendwie nach Hause helfen kann. Hm. Aber an sich ist es ja erstmal kein Problem, so. Eigentlich. Aber für sie hat es halt gleich wieder so diese gesamten Gedanken losgetreten, dass also sie ja alleine unterwegs war und dass sie, wenn jetzt irgendwas passieren würde, dass es eben ihre Schuld wäre, so. Hm. Und dann ist sie halt, glaube ich, losgerannt und hat ihn äh, abgeschüttelt, ja.
1: Hm.
0: Aber es, obwohl, ja. und für ihn muss es ja auch sehr komisch aus also vielleicht wollte er wirklich ihr nur einmal helfen, aber ja. Und, äh, und
1: die Person rennt gleich weg. Und sie
0: rennt einfach weg, ja. Ja, und ähm, sie haben jetzt also so ein bisschen dieses, ja, wie soll man sagen, naja, sie, sie üben jetzt also in dieser Truppe, für ihren großen Auftritt.
1: Die Comedy-Truppe, ne? Da hat sie doch relativ, also ganz coole Leute kennengelernt, ne?
0: Genau, sie hatte nämlich einen Auftritt und von allen anderen Leuten waren also irgendwelche FreundInnen irgendwie in der, in den, äh, wie heißt das, in der Crowd?
1: Im Publikum. Im
0: Publikum, dankeschön. Im Publikum, außer halt bei ihr.
1: In der Crowd. In
0: der Crowd. <lacht> ja. <lacht> ähm, und das hat sie dann auch so ein bisschen nervös gemacht, weil bei den anderen Leuten waren quasi immer so ein bisschen lautere Schreie oder irgendwie ein bisschen lauter Klatschen, wenn immer eine Person auf die Bühne gegangen ist. Und jetzt war sie aber die Letzte und hat halt auch wieder so richtig äh, Panik bekommen, dass sie dann irgendwie enttäuscht oder dass sie nicht gut genug wäre. Hm. Was an sich natürlich normale Gefühle, sind. also ich meine, das sind...
1: Es hat jeder vor so einem Auftritt, aber ja. es ist natürlich... Dadurch dass sie halt sind die Ängste noch größer. Ja, auch, also ich
0: denke auch, dass irgendwie die Ängste noch größer bei ihr halt werden. Und Genau. Und dann ist sie aber auf die Bühne gegangen und hat es gerockt ja. und war ähm, super beliebt, dann auch noch danach äh, in diesem Freundeskreis oder in den, mit den Leuten, die mhm. es gemacht hat. Das einzige Problem war nur, dass also diese Show quasi ja dann vorbei war. Es war halt nur ein Abend, wo sie es dann aufgeführt haben. Und danach hat sie gemerkt, wie dieses normale Leben wieder komplett äh, sie übernimmt. Ja. Genau. Und dann hat ähm, Lukas vorgeschlagen, dass sie nämlich nach Indonesien fliegen. Hm. Und das haben sie dann sogar auch gemacht. Wobei sie natürlich, also das fand ich sehr interessant, weil sie hat halt sich die ganze Zeit so diese weiß nicht, schönen Momente im Leben äh, quasi selbst verwehrt. Also dass sie gedacht hat, nee, ein Vergewaltigungsopfer darf quasi keinen kein Spaß haben oder darf also sie darf, ins, insbesondere sie selbst, darf halt kein, keine Freude im Leben so haben. Was natürlich völlig äh, destruktiv oder irgendwie, ja. was ja keinen Sinn eigentlich ergibt, wenn man jetzt rational drüber nachdenken würde. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leute, die auch depressiv sind oder, an, also, oder so, diese Gefühle haben, dass die ja...
1: Ich glaube, oft haben so eine haben Menschen, denen sowas passiert das ist, dann das Gefühl, vielleicht unglaubwürdig zu sein. Also es ist nur eine Vermutung. Aber so, wenn dann jemand so, lächeln sieht oder lachen sieht, oder ja. dass dann gleich so, dass es nicht... Echt wirkt, obwohl es ja das, so Quatsch ja. ist. Eigentlich muss man ja die, die Momente genießen, die cool sind.
0: Ja, das ist ja wie beim Trauern. Ja, was und da darf da, man ja auch Spaß ja. haben. Genau. Ja. Ähm, genau, und dann waren sie halt ähm, auf, in, in Indonesien und waren dort äh, tauchen. Hm. Und das war für sie auch eine ganz neue. Also, ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die man das halt, ist krass. die man halt nicht, nicht repliziert. Also, es gibt ja nichts anderes, was so, dem, also so Tiefseetauchen oder irgendwie Scuba Diving ähm, wirklich nahe kommt. Und da hat sie halt auch beschrieben, dass es halt keine, keine Gebäude, keine, kein Zement, keine Schuhe, kein Papierkram, keine E-Mails gab dort unten. Und dass es so eine ganze Welt ohne fast ohne Zeit irgendwie ist. Ja. Und sie dann, als sie dann aus Indonesien kam, wieder diesen Moment mit dem, äh, na, dass dieser gesamte Stress wieder auf sie einwirkt hatte. Hm. Weil du dann in Indonesien hattest, hatte sie halt diese Zeit, Zeitlosigkeit und dann sobald sie wieder hier war, war sofort wieder Stress und sofort wieder die ganzen Erfahrungen, die sie so hatte, ja, wieder auf sie eingewirkt haben. So. Ja. Und das ist es ist irgendwie oder es ist so, so, so schlimm, wie, wie so eine, quasi diese eine Sache ja. so viel Nachwirkung hat. Ja, so und wir, wir gehen mal weiter in meine. Oh. <lacht> oh ist das Post-it abgefallen? Nein, das post ist fast gar nicht abgefallen. <lacht> Ähm,
1: mhm. Aha.
0: Ja, äh, ich weiß auf alle Fälle, wo ich, wo ich mein post hingeklebt hätte. Und äh, ja, ich weiß es. ich bin Vielleicht hätte ich mir doch ein bisschen Notizen machen
1: <lacht> also bisher jetzt hast du noch recht souverän gemacht? Mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ähm, ja, und es ist äh, wie soll man es ist schwer zu schwer zu beschreiben, weil ich wirklich gerade gar nicht weiß, wo ich bin. Ich glaube, Sie sind wieder, wieder in, äh, vor dem Gericht. Lass mich noch mal kurz, kurz überlegen. Das ist echt krass, weil ich habe das ja eigentlich ich habe das ja recht, recht aktuell alles gelesen. Aber ja,
1: aber die Reihenfolge ist trotzdem kompliziert, vor allem weil es so viele Gerichtstermine gibt. Mal wieder eingeladen dann wurde wieder was verschoben. Also weißt du es ja auch wenn man es jetzt zeittechnisch aufschreibt, was für Termine es gab, ja, weil die abgesagt wurden und wieder verschoben, also es ist schon kompliziert. Deswegen finde ich, dass es jetzt nicht so schlimm ist, wenn du da durcheinander kommst. Ja. Ich war beim Lesen eigentlich immer geschockt, wie krass, also wie oft das verschoben wurde, was für ein Prozess es war. Dann war man wieder bereit und teilweise auch so kurzfristig. Ja. Also hat man richtig mitgefühlt, also dass man jetzt denkt, boah, Dennis ist jetzt erstmal vorbei. Oder du kannst... jetzt. Du bringst es bald hinter dir und, dann ja. und hinter dich. Und dann äh, wird es wieder verschoben und das ist echt so äh, eine krasse Vorstellung einfach.
0: Na, und also das war sogar, um jetzt ein bisschen kurz vorzugreifen, quasi die, das, also ob jetzt die ob jetzt der Vergewaltiger halt schuldig gesprochen wurde, das wurde quasi, sie hat eine SMS oder irgendeinen Anruf bekommen, dass es in 15 Minuten verlesen wird. In 15 Minuten und sie hat halt irgendwie 8 Minuten zum Gebäude gebraucht. Ja. Und sie saß eigentlich zu Hause und, also ich. ich also das ist doch ein.
1: Das ist gar kein Zustand. Nee. Es muss eigentlich richtig, ich finde, es muss formell mit einer Einladung sein, mindestens ein, zwei Wochen davor.
0: Ja. Naja, auf alle F und das Also genau, also ist jetzt, ein Anruf. Jetzt, das, der Termin wurde, ähm, genau, sehr, der eigentliche Starttermin wurde halt auch zwei, dreimal oder drei oder viermal sogar eher verschoben. Ja. Und ähm, Tiffany war zu dem Zeitpunkt, war sie ja im College noch, also auf Stanford, das ist ja die jüngere oh, Schwester. Ja,
1: stimmt, da war ja auch noch was. Und ja. sie
0: hat halt quasi der Vorfall, also die Vergewaltigung war halt im, in ihrem Junior-Year. Und du hast ja dann Nummer drei, also du hast ja Junior, Sophomore, nee, Junior, nee Sophomore, Junior und dann Senior-Year. Und quasi die Verhandlung, der statt war im Senior-Year. Also sie war dann schon fast fertig mit dem College. Mhm. Und sie musste sich halt so oft freinehmen oder es war immer so, naja, jetzt geht's los, dann muss sie halt sich drei Tage freinehmen. Ja. Und dann wurde es wieder ver, verschoben. Und das sind, das sind Zustände, die man sich als Person, die ja sowas nie hatte, auch nicht vorstellen kann. Ja. Also sie sagt teilweise, dass ihr gesamtes Leben quasi auf Pause war. Also sie konnte ja auch nicht, also nicht nur Tiffany, sondern also gerade Chanel konnte ja nichts planen. Also die ja. war so im luftleeren Raum irgendwie.
1: Die konnte ja nicht mal dann richtig so ein Ausflug machen. Die musste ja dann...
0: Eigentlich ständig auf Abruf. Ja. Und ich glaube, dass es auch noch zu diesem Stress natürlich hinzufügt, den man eh schon hat, wegen oder versucht zu heilen oder irgendwie.
1: Ja, das selbst wenn du antriebslos bist, dann weißt du, wenn der Anruf kommt, dann musst du aufstehen und musst dich ja. anziehen fürs Gericht, keine Ahnung, und dann musst du bereit sein. Das ist genau. schon noch krass, die Vorstellung, ja.
0: Okay, und jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt sind nämlich die öffentlichen Verhandlungen und jetzt ist, ähm, genau, jetzt geht's los. Oder ja, das klingt jetzt ein bisschen. Aber ähm, hier ist halt wieder das, das, das Ähnliche. dass nämlich Fra oder es geht jetzt um die Juryauswahl. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du Suits geguckt hast.
1: Ähm, nee, nur ganz, ganz früher, okay. als es noch wirklich im Fernsehen lief, aber.
0: Aber da wurde ja auch so ein bisschen über, über Juryauswahl und sowas geredet. Und es geht halt, also es ist so krass, wie, wie man manipulieren kann bei der Juryauswahl. Ja. Weil du sagst, nee, die Person hat irgendwie sowas gemacht oder hat mal irgendwie, keine Ahnung, so. Naja, auf alle Fälle und Frauen, die also schon mal sexuell belästigt wurden oder auch, über, also auch, also ja, auch quasi äh, übergriffig bei den, ja, wie heißt es denn?
1: Die schon mal einen sexuellen Übergriff erlebt haben.
0: Genau, danke. Ähm, die dürfen also nicht daran, also die dürfen nicht als Jury teilnehmen, weil sie ja voreingenommen werden. Wo ich mir denke, ja, und dann hat sie halt geschrieben, dass teilweise vier bis fünf von ihren Juryleuten, also von zwölf, hm. gehen mussten, weil die schon davon betroffen waren. Wo ich mir denke, vier von fünf...
1: Das zeigt einfach, wie wichtig diese Thematik ist. Und außerdem ist man nicht... Also es ist halt so krass, dass es als äh, voreingenommen gesehen wird. Ja, die
0: würde doch eher noch mehr sympathisieren mit der... Also, oh mein Gott.
1: Ich, ich bin ja. gar
0: nicht... Ich hab's, ich hab's gar nicht... Also...
1: <lacht> ja. Ja. Ist ja eigentlich... Eigentlich ist es doch auch richtig so. Dass man, also, eigentlich nicht neutral und so, bla, bla aber...
0: Man kann es ja nicht in einem komplett Luft, also in einem, in einem ja. leeren Raum, also jetzt sage ich schon wieder luftleer, aber es ist schon, man kann es ja nicht ja,
1: diese versteh, Entscheidung so betrachten. Halt, ja, das ist mir richtig seltsam, ja.
0: Und da hat sie eben gesagt, dass dann dass dann später noch so ein bisschen rauskam, dass also bei Frauen, oder dass es, wo es eben nicht so war, dass die halt schon mal vorher sexuell belästigt wurden, dass die dann eher sogar negativ dem Opfer gegenüberstehen, eben weil sie ja denken, wieso war die denn so blöd und hat sich vergewaltigen lassen. Also ist es dann sogar rückwirkend sogar schlechter, wenn dann so eine Frauen weggeschickt werden, die das halt schon mal. verstehe ich nicht. Ja. Und da war halt der gleiche, das gleiche Zitat nochmal mit dem, dass man, dass ja meine Töchter sowas niemals machen würden oder niemals vergewaltigt werden würden, wo ich mir denke, das ist der, das ist der komplett falsche Ansatz. Ja. Ja. Ähm, genau, also sie wurde noch nicht äh, zu dem Zeitpunkt verhört, sondern es wurden erstmal ähm, Tiffany und Lukas verhört. Hm. Und dann kam halt äh, ihr Zeitpunkt, dass sie nämlich ähm, auf den, ja, neben den Richter muss und dann befragt wird vor der Jury. Und. Ähm,
1: Ist es da, mit die ganzen Fragen sind deine Stelle?
0: Genau, es sind jetzt halt immer Fragen. Ja. Die, ähm, und da war halt dann eine Frage: ähm, Did you have any interest in him, in, in him at all? Oh. Und ähm, oh, das, dazu an das macht
1: mich so sauber.
0: Ja, und das, da, dazu antwortet sie halt, dass also ich wollte auf den ich wollte auf den Tisch oder auf, äh, ja, auf den Tisch äh, klettern und mit einem großen roten äh, äh, Farbeimer und einem und Pinsel also ganz groß die beiden Buchstaben N, N O also nein äh, quasi über den gesamten Richtertisch malen, ähm, weil sie ja also sie würd, auch wenn sie eine Million mal gefragt werden würde die Antwort wäre immer nein dass sie also was von nicht natürlich ja. nichts von ihm wollte. Und ja, es ist einfach, also, das ich verstehe so nicht, krass. ja wie man auch nicht, also, wie es, wie, dass es so klar gemacht werden muss, dass also sie das nicht wollte. Das ist so, also, so schwer für mich zu verstehen. Ja. Dass man ihr nicht einfach glauben kann. Also, das ist so, das, also, es sind mehrere auch was, Fragen. Ja,
1: viele, ja, ich finde auch, meine, viele Fragen sind echt sehr oh, verletzend oder gar nicht. Ja. Fast ich kann gar nicht beschreiben wertschätzen das ist jetzt vielleicht das falsche Wort aber ich will gar nicht
0: uns halt ja Ahnung. und die sind halt oh. so unemotional und eher kalt die ganzen Fragen die ja. ihr ihr gestellt und vor habt.
1: allem also sie hat jetzt kein Interesse an ihnen. aber selbst wenn du Interesse hattest aber er dich trotzdem also du ja halt nicht dich auf, ansprechbar Weißt du, selbst das ja. also ist doch scheißegal
0: ja genau wie du schon sagst selbst wenn selbst du Interesse wenn, hättest aber halt nicht ansprechbar bist
1: ja oder der, von dem du Interesse hast, kann ich ja trotzdem belästigen. Das weiß man ja nicht. Ja. Auf einer Party. Ja. Wenn man sich denkt, oh, der ist ja süß und dann ist es. Ja, also wirklich. Oh, das habe ich auch so aufgeregt.
0: Ja. ja, also es war wirklich, also ich, <lacht> <lacht>
1: ich äh, <lacht> kann man richtig sich in Rage reden. Ja,
0: und das ist, ähm, das ist bei ihr halt auch, dass diese Rage und auch die, die Wut irgendwie ganz großer Treibfaktor war. Ich glaube, da haben wir immer drüber geredet, über. Äh, in einer irgendeiner Sonderfolge über wie man Veränderung quasi antreibt. Mhm. Und dass ja Wut oder irgendwie Frustration ein großer Antrieb ist. Ja. Und es war bei ihr eben auch so, weil nämlich sie hat zum Beispiel diesen Comedy Club oder ist halt zu diesem Comedy-Verein nur gegangen, weil äh, sie mit Lukas und einem Kumpel unterwegs waren und der und sie hat darüber geschrieben, dass sie halt Sachen schreibt, also so Texte und irgendwie. Und dass sie ja auch mal auf eine Bühne gehen würde. Und dann hat er, hat der Kumpel von ihm gesagt, du auf eine Bühne, haha, irgendwie, das würde ich ja gerne sehen. Mhm. Und dann war sie so richtig, ja, nur weil du es jetzt sagst, genau deswegen mache ich jetzt das jetzt. Jetzt erst recht. Genau, jetzt erst recht so. Ja. Und es ist irgendwie so bewundern, dass sie sich diese Eigenschaft dann trotzdem noch bewahren ja. kann durch das Ganze. Ja, und genau, es sind jetzt ganz viele Fragen mit äh, von der von dem Defense Attorney, also von dem, äh, von dem ja, Strafverteidiger. Nee. Oder der, also von der Verteidigung einfach.
1: Vom Täter, die Verteidigung.
0: Genau. Die und das ist wohl ein sehr prestigeträgiger Anwalt. Und das war halt total krass, weil seine Befragung eben so, er hat die unterschiedlichsten und super ganz kleinen Sachen abgefragt, so irgendwie.
1: Abendbrot. Was ja, was für ein Abendbrot hatte sie,
0: was, äh, oder auch teilweise, wie also mhm. zu welcher zu quasi zu welcher minütigen Uhrzeit hat sie wie viel in ihren in ihren Cup also in ihren ja. Becher getan, so.
1: Ja, auch ich, das ist so krass.
0: Und dann hat sie, hat er ähm, quasi so von einer Frage, die irgendwie super unwichtig war, dann auf eine andere, super wichtige Frage ge ge geswitcht. Und das ist so eine richtig, das ist einfach... Das
1: ist so eine gemeine Strategie. Also es ja. ist wirklich richtig hinterhältig. Wie kann das ist mit Absicht so geplant, um, natürlich. Sie, zu äh, um sie zu verwirren. Und, verwirren zu und dann
0: halt ins Box, also und dann,
1: ja. und dass und sie sagt, das eigentlich wollte
0: einfach. sie es ja so in etwa. Ja. Und ich meine, wie kann das denn, wie kann denn ein, ein Rechtssystem so kaputt sein, dass sowas liegt, Alle also dass, so dass man sowas machen kann. Also
1: gucken zu und keiner, also ja... Das ist echt richtig schlimm. Also
0: wenn wir jetzt so drüber reden, das macht einen, also es ist echt, dass... Die, die
1: Wirklich, ganz Blüten ehrlich, machen. wenn mich jetzt jemand fragt, was ich, wann ich letztes Wochenende irgendwie nach Hause bin, denkst du, du, denkst, ich weiß irgendwas? Also, also keine Ahnung, man guckt doch nicht auf die Uhr, selbst wenn man nicht betrunken wäre, guckt man doch ja. nicht auf die Uhr, immer, und merkt nee. sich das noch.
0: Na, vor allem auch gerade... Selbst
1: vor allem, das ist jetzt so lange her. Das
0: ist über ein Jahr her, ja. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht letztes
0: mal, letztes Wochenende zu, die
1: Zeit. Nein, oder was so. ich gestern zu Mittag
0: gegessen habe, welche Uhrzeit. Ja. <lacht> Eben. Ja. Also, und dann nee. wurde eben ihre Schwester ähm, halt ein öffentliches Interview oder halt befragt. Und sie kam halt wieder und wirkte sach äh, sichtlich irgendwie betrübt. So. Und es war halt deswegen, weil sie nämlich ausgesagt hat, ähm, dass also sie wurde gefragt, ja, äh, haben sie denn nach Chanel gesucht? Und sie, ja, eigentlich schon, aber sie dachte, sie wäre halt fein. Oder sie hat nicht weiter nach ihr gesucht, weil sie halt wusste und dachte, dass sie, dass es ihr gut gehen würde. Hm. Und quasi mit dieser Aussage war das dann so, ach so, na gut, wenn die Schwester, die quasi Chanel so gut kennt, davon ausgeht, dass ja. es ihr gut gehen würde, dann wäre das ja dann ja kein Grund zur Sorge so. Und dann ist es irgendwie, die Argumentation ja. ergibt in meinem Kopf nicht so richtig Sinn, aber da war das anscheinend, also es war halt ein Riesenproblem.
1: Riesen oh nee, ey, das ergibt halt auch keinen Sinn.
0: Und ja, und da <lacht> gab es so eine Passage, bevor das Kapitel dann geendet hat, ähm, wo sie sehr oft fuck gesagt hat. Und das war wirklich so dieses äh, ab da war sie dann, hat sie jetzt so diese Wut und diese Determination oder irgendwie so diesen, diesen Dr äh, jetzt sage ich die ganze Zeit englische Wörter, aber es war halt ein englisches Buch. So diese, ja. diese Motivation gefunden, das quasi durchzuhalten. Und sie war dann irgendwann so äh, ja, Uh, fuck the fried rice, fuck what you sip, sipped, uh, how you sip, sipped, when you sipped with whom, fuck if I danced on the table, fuck if I danced on the chair. Um, you want the truth, the whole truth and nothing but the truth. Und dann ging es halt äh, ähnlich weiter, dass also sie jetzt, weil ihre, ihre Schwester so ähm, fertig wirkte und es ist ja ihre jüngere Schwester ja. und sie hat sich ja immer um ihre Schwester gekümmert hm. und war dann so wenn ihr meiner quasi wenn ihr meiner Schwester also ich meine mit ja. mir ist es in Ordnung aber wenn ihr meine Schwester damit reinzieht dann seid ihr richtig am Arsch. Ja. Und da war ich es richtig. yes girl, you go girl. <lacht> Wirklich. Und
1: dieses Schwesternverhältnis ist echt so schön irgendwie zu lesen, keine
0: Ahnung. Ja. Und da ich hat er halt ich. da hat sie halt dann auch so ein bisschen durchs durchschaut, was halt der Anwalt machen wollte. Uh -huh. der Strafverteidiger und äh, genau, hier schreibt sie halt auch I knew now what the attorney had come here to do and I would not let it happen. Also ich wusste jetzt, was der Anwalt machen wollte und ich werde das nicht zulassen. Hm. Er hat geglaubt, dass er uns brechen könnte, aber von diesem, also start, an diesem Tat startend äh, würde ich anfangen, quasi mich selbst zu rüsten. Ja. so Ja. Und das war also dann so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist sie
1: Oh jetzt Shit. richtig im Zeitmodus.
0: Wirklich, jetzt geht's richtig rund. Und es ist so, also ich weiß nicht, es, ist, es zeugt von so einer Stärke, dass sie halt dann trotzdem dort sitzen kann ihrem Vergewaltiger gegenüber, auch wenn sie den eigentlich nie wiedersehen wollte. Und ihr, natürlich hat sie manche Momente, wo sie eben dann sehr emotional oder ja, ich meine, es ist ja völlig verständlich, dass sie sehr ja. emotional ist und wo sie dann eben auch anfängt zu weinen, wo dann kurze Pausen eingelegt werden. Aber dass sie eben trotzdem diese Fragen die dann der Anwalt ihr stellt, auch dann so gekontert antwortet, dass eben sie halt sieht, dass er eigentlich gerade das Manuskript falsch liest oder dass sie irgendwie dass er falsch ja. Sachen darstellt und sie das dann aber klarifiziert und sagt, nee, so war es aber gar nicht. Nur weil sie das jetzt gerade so, nur weil es gerade so ja. formuliert wird, heißt es ja, würde es was anderes implizieren. Der hat auch Sachen
1: verdreht in beim Nachfragen oder so, ne? Also der hat genau, einmal einen
0: Absatz hat er mal weggelassen bei, seinem, bei einer Fragerunde und war dann so, aber hier sagen sie ja gerade, dass sie äh, ihr Telefon nicht auf leise hatten und das mhm. war aber eigentlich aber eigentlich hat sie es halt gesagt nur er hat quasi den letzten Satz weggelassen und da hat dann die hat dann ihre Verte also ihre, äh, ihre Anwältin hat das, hat das dann klarifiziert und dann war sie richtig so fuck you yeah, ja. fuck you also yeah. <lacht> ähm, ja und es ist so wie soll sie sagen das ist halt dass der äh, das halt dieser Vergewaltiger dieser dass er halt dargestellt wird so als der, der Neighborhood-Boy oder so, der gute Typ, der halt ja. sich mal einmal was Schulden kommen lassen hat. Und es ist halt, sie, sie mängelt das eigentlich auch so ein bisschen, dass halt auch in den Medien gibt es entweder Gut oder Böse. Also es kann halt nicht, ja. er, er kann ja quasi, er kann ja sein ganzes Leben oder er kann quasi 90% seines Lebens, kann er ja normal gut leben, so er kann ja gut Sport machen, er kann ja was auch immer. Aber es kann er trotzdem, natürlich die 10% können er trotzdem ausmachen, dass er halt Leute sexuell belästigt und vergewaltigt. Ja. Aber es gibt gefühlt kein, kein richtiges Maß. Es ist entweder oder Ja. entweder es ist ein, Mörder, ein krasser Mörderer, vergewaltiger Kinderschänder, oder es ist so der, der Hero, der alle rettet oder der irgendwie was Gutes ja. tut.
1: Und weil die anderen Teile vielleicht so alle so toll wirken. Schwimmer, Stanford.
0: Dann muss er halt eine gute den, Person also sein. Also
1: das ist echt richtig. Dann wollen die Leute das so sehen.
0: Ja, und sie hat aber gesagt, dass halt diese, diese Wahrheiten ja. oft auch nebeneinander existieren können. Also er kann halt ein guter Schwimmer sein, mhm. aber genauso kann er halt auch dann ein Vergewaltiger sein. Und das fand sie halt dann im gesamten Prozess und auch in den, wie die Medien das halt so darstellen, fand sie halt, hat sie dann kritisiert, weil es eben nicht so wäre oder weil es nicht so ist. Ja, ja, und so der, der Prozess, jetzt habe ich ein bisschen sehr viele Seiten übersprungen, aber der Prozess ist also, ähm, neigt sich dem Ende zu. Es wurden alle, alle angehört, die halt irgendwie angehört werden sollten. Es wurden teilweise natürlich auch nochmal Fotos gezeigt, die sie auch noch nie davor gesehen hat, wo oh. ich auch so war, wie kann das sein? <lacht> wie kann dann plötzlich ja. einfach die, die Anwältin so Fotos zeigen? ja Man wird einfach du. ins
1: kalte Wasser geworfen vor allen Leuten. Wirklich, da
0: sitzen halt zwölf also, Jurymitglieder innen ja. und dann noch die Anwälte und dann auch Leute, die halt einfach so zugucken können. Und dann wird dein nackter... Auch die
1: Familie. Ja, und
0: dann wird dein nackter, oh, lebloser Körper ich. an die Wand geworfen mit einem Projektor. Ein Projektor.
1: Achso. Dass man da nicht drüber spricht. Also, ja, oder also dass die Anwälte das weiß, nicht
0: vorwarnt oder irgendwie. Dass ja. man die
1: vielleicht erstmal zusammen anguckt, um den ersten Schock mal zu verdauen. Ja. Und nicht vor allen
0: Augen. Und da hatte sie sogar noch gesagt, dass Sie denkt, dass ihre Anwältin das extra nicht macht, damit dann quasi die große Reaktion dann quasi live auf der Bühne kommt, so für die Jury. Aber ja, es ja, ist. Es
1: also. <lacht> okay, also so die Intention, man versteht, was sie will, aber ganz ehrlich, es geht um Menschen. Das ist halt ja. dann immer scheiße.
0: Ja. Genau. Ähm, so, und also der Prozess ist halt zu Ende und es gibt ja diese zwölf JurymitgliederInnen und die haben dann. Äh, ja, die haben dann halt Zeit bekommen, um sich halt zu beratschlagen. Mhm. Und die hatten dann sogar von 9 bis, also 9 bis 17 Uhr, also dieses 9 to 5. Jeden Tag konnten die dann, mussten die dann miteinander reden. Und die Entscheidung muss letztendlich, weil es halt, ich glaube, eine Felony ist.
1: Es muss einstimmig sein, ne?
0: Genau, muss es einstimmig sein. Und dann hat sie eben diesen Anruf bekommen, dass also die Jury jetzt
1: zum Schluss gekommen, zum Schluss
0: gekommen ist. Und dass sie also, äh, ja, dass sie jetzt in 15 Minuten also verlesen, ihr, ihr Urteil. Und die sind natürlich dann zum... zum äh, Gerichtssaal halt geeilt und dann wurde halt angefangen zu reden, dass also in dem Case von, von The People of California versus äh, äh, Turner dann also entschieden wurde, dass also der erste, also es gab ja drei Anklagen insgesamt. Mhm. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was alles drei, aber es war ja...
1: Nee, ich weiß auch nicht genau.
0: Äh, soll ich nochmal kurz gucken, oder?
1: Na, schon spannend. Weil also man denkt manchmal gar nicht, dass es dann drei sind, wenn man denkt, ja, eine Sache ist passiert, aber es sind, die wird ja dann aufgeschlüsselt in keine Ahnung, dass es erst auch eine, glaube ich, eine unconsciousness, also eine Person ohne Bewusstsein ist. Oder?
0: Ah ja, War genau das auch hier. Also. We the jury find the defendant Brock Allen Turner guilty of a felony, a violation of California Penal Code, blah blah. Assault with the intent to commit a rape of an intoxicated and unconscious person. Genau. Das war halt das Erste. Und die anderen zwei stehen hier gar nicht. Ach so, Aber er wurde mit allen drei, äh, wurde er also für schuldig gesprochen.
1: Mhm.
0: Und für sie war das, also auch dieses, dass halt alle zwölf gesagt haben, also sie werden auch mal alle einzeln gefragt und sie sagen auch ja, ja, ja und so weiter. Das war für sie so ein, so ein ja irgendwie, das erst jetzt wird quasi werden ihre, ihre Gefühle, die sie halt die ganze Zeit hatte, dass es eben unrechtens war und dass es eigentlich hätte nicht sein sollen werden erst jetzt irgendwie so validiert, dass zwölf andere Menschen sagen, ja, das ist nicht, nicht rechtens und das war illegal. Also, ja. Also, ja. Mhm. Und ähm, das war halt für sie ein Moment, wo sie auch dachte, wow, das ist irgendwie trotzdem noch gut zu wissen, dass es eben äh, wenigstens etwas funktioniert, so. Ja, Dieses Rechtssystem. vor allem, weil sie
1: halt auch in den, in den Kommentarspalten ja natürlich nicht das Rechtssystem sind, aber da liest sie ja immer dann so auch das Gegend, also dass Leute sagen, dass sie die Schuld hat und alles sowas. Genau. Äh, und deswegen gut, sowas mal live dann zu hören, auch von den Leuten.
0: Und eigentlich von den Leuten, die sie halt...
1: Die wirklich wichtig sind Die wirklich in wichtig dem sind, ja.
0: Und das fand ich, es gab, glaube ich, einmal noch eine Stelle, wo ähm, jemand gefragt, gesagt hat so, naja, kennst du denn die Leute, die da quasi kommentieren? Und natürlich kennst du die Leute nicht. Also du kannst, kannst du dir eigentlich auch völlig wurscht sein, was die sagen, so. Aber es ist, glaube ich, trotzdem schwer, sowas dann umzusetzen, wenn man es weiß. Auch wenn man es weiß halt. Ja. Genau, aber ähm, die letztendliche quasi Anklage oder wie lange er jetzt ins Gefängnis muss, das ist eben, äh, das wird erst in zwei, zwei Wochen oder zwei Monaten verlesen oder wird erst dann entschieden, mhm. weil nämlich noch andere naja, Umstände quasi geklärt werden müssen oder irgendwie es wird halt im Umfeld gefragt, es wird geguckt, wie er. Ähm, ja, er hatte ja davor quasi keine Anklagen gehabt oder war er davor noch nicht im Gefängnis und ähnliches, wie das alles jetzt noch alles mit reinspielt. So. Und dann hat nämlich also eine Frau bei ihr angerufen, also bei Chanel, die von äh, der Polizei meines Erachtens war. Und da war sie natürlich so ein bisschen so, okay, wer ist das jetzt? Weil es haben sich ja manche JournalistInnen ausgegeben, als dass es jetzt quasi Polizei wäre. Und es gab dann ein sogenanntes Victim Impact Statement. Also wie sehr diese Tat sie beeinflusst hätte. Weil sie nämlich jetzt endlich dann auch mit bestimmen kann oder mit beeinflussen kann, wie lange er halt ins Gefängnis soll. Und hm. das ist so wieder, das ist so eine richtige, weiß ich nicht, so eine richtig abgefuckte Scheiß einfach. <lacht> Weil ähm, ihre Wörter, die sie halt ähm, dieser Frau sagt, werden mehr als verdreht. Ja. Oder mehr als ähm, missrepräsentiert.
1: Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Und Letztendlich war das quasi der eine Anruf oder die eine.
1: Vor Anruf. Die ein <lacht> also.
0: Ja, und von einer Frau, die halt nichts mit, damit zu tun hat. Also, das war halt. Ja. Also, die war natürlich eine, die Polizistin oder irgendwie, die halt ähm, dafür verantwortlich war. Aber es war halt eine Frau, die quasi nicht beim. die nicht beim. Äh, bei der Anklage, bei, bei den Gerichtstermin dabei war, die halt. von der Chanel noch nie Stimmt, was gehört klar. hat, so. Und, und man ist
1: dann erstmal verwirrt am Telefon und dann werden die Worte so verdreht. Ja.
0: Und sie hat halt. Also, quasi, <lacht> die, die Kernaussage war wenn man es jetzt falsch interpretieren würde, es geht ihr halt darum, dass er seine Lektion lernt und es nicht nochmal macht. So. Ja. Und sie wurde dann gefragt, naja, wie sie das denn beeinflusst hat und sie hat gesagt, naja, natürlich hat sie das auch beeinflusst, aber es war eigentlich, also sie wollte eigentlich klar machen, dass er so quasi so lange ins Gefängnis müsste, dass er seine Lektion so gelernt hat. so. Hm. Und dass aber eigentlich es eher darum geht, dass er auch psychologische Hilfe bekommt, dass, es, äh, ja, dass er es halt einsieht, so in etwa. Und daraus wird dann letztendlich gedreht, mhm. dass also es gab, genau, es gab ein Empfehlungsschreiben dann an den an den Richter äh, von dieser Behörde und ihre, ihr fünfminütiges Interview wurde dann also auf zwei Sätze quasi runtergekürzt zu I just want him to get better. Ich möchte nur, dass es dass es ihm besser geht mhm. und I don't experience joy from this. Also es geht also es, ich, ich empfinde davon keine keine ja, keine Zufriedenheit, so in etwa. Und, ach so, genau, und äh, dann hat sie noch gesagt, he doesn't need to be behind his, behind bars. Was sie gar nicht so gesagt hat. Ja. Ähm, und sie hatte nämlich, also ihre, ihre Anwältin hat ihr gesagt, hat ihr eigentlich verboten, mit dieser Frau zu telefonieren. Und sie war aber irgendwie gerade so, so bereit quasi mit ihr zu telefonieren, dass sie es halt trotzdem gemacht hat. Und ja, das, dieses Gespräch läuft letztendlich darauf hinaus, dass ähm, seine, ja wie soll man sagen, also es, ist, es wurde halt von Stanford-Leuten äh, halt beschlossen, dass er eigentlich mindestens zwei Jahre im Gefängnis sein müsste. Und in Amerika ist ja noch ein Unterschied zwischen Jail und Prison. Hm. Und zwar Prison ist quasi so richtiges Gefängnis, wo du also für eigentlich unbegrenzt ähm, sein könntest. Währenddessen Jail ist mehr so, keine Ahnung, Kindergefängnis. Also du kannst maximal ein Jahr im Jail sein und für jeden Tag, den du also nicht aufmüppig und halt deinen normalen Tag so machst, wird hier ein Tag von deiner Frist abgezogen. Hm. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, für sechs Monate ver ver also ver verknackt werden solltest, sind es eigentlich nur drei Monate, wenn du halt dir nicht zu Schulden kommen lässt. So. Hm.
1: Ähm,
0: genau. Und dieses ganze... Interview, was sie dort, oder nicht Interview, aber einfach diese Befragung, die sie halt gemacht hat, hat letztendlich dazu geführt, dass er für sechs Monate ins Jail musste. Hm. Was einfach nur...
1: Was echt ein Witz ist.
0: Wirklich, was einfach ein Witz ist. Und
1: Vor allem das auf dieses Scheiß-Telefonat zu stützen.
0: Ja, es war halt wirklich nur dieses eine <lacht> telefoniert, was, ähm, Ja, wie soll man sagen? Also was, 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 ja. Ja.
1: Ja, so aus dem Nichts heraus, also man ist gar nicht vorbereitet und muss dann antworten und dann wirst du darauf festgenagelt und ist nicht mal wirklich festgenagelt, weil das einfach auch verdreht ist. Ja. Ja, ach
0: so. So, aber zur quasi Verlegung, äh, Verle Verlesung des, ähm, wie soll man sagen, zur äh. Verlesung des, des Urteils.
1: Strafmaß.
0: Das Strafmaß, genau, dankeschön. Du bist informiert. True Sie Crime. Sehen. Ah, okay, stimmt. <lacht> des Strafmaßes, ähm, durfte sie noch einen Text anfertigen. Beziehungsweise durften viele Leute einen Text anfertigen. Also Tiffany durfte einen Text anfertigen, Lukas durfte einen Text anfertigen. Hm. Familie hätte wahrscheinlich, also die Mutter oder Vater hätten auch ähm, was schreiben dürfen, aber die Mutter ist ja nicht so ganz englisch sicher. Und ähm, natürlich durfte auch er noch was schreiben und auch sein Anwalt oder sein Vater hat euch noch was geschrieben. Und sie hat dann nämlich ihre, ihre Anwältin gefragt, gibt es denn ein Längenlimit, und da hat sie gesagt: Nö, eigentlich nicht so. Und ich glaube, sie hat dann ein 28-seitiges äh, Manuskript geschrieben.
1: Hm. Aber sie hatte, also also sie hatte auch alle gelegt. Fälle, Fälle,
0: Fälle in Zeug gelegt. ja. Ähm, mhm. Sie hatte letztendlich nicht alles gelesen ähm, davon, weil sie das davor noch zum Anwalt, also zum Richter schicken musste. Und der hat dann gesagt: Nee, so lange, so lange machen wir das hier nicht, aber sonst kannst du noch was. Also, ja, hat sie es halt ein bisschen kürzer gefasst. Und das hat sie halt gelesen und sie war. Es, hat, es, es ging ihr danach besser, das quasi zu wissen, dass er es gehört hat. Ja. Aber es hat natürlich trotzdem nichts verändert, dass der Anwalt, dass der Richter dann letztendlich nur sechs Monate verhangen hat im Jail. Ja. So. Und es gab auch letztendlich, musste er nicht mal die Therapiekosten bezahlen.
1: Von ihr. Von ihr.
0: Mhm. So. Weil sie auch. What the fuck? Wie kann man. What? Ja. Ähm, und das Schlimme war eigentlich noch davor, äh, war nämlich eine Frau, bevor nämlich der ihrer, ihr, wie heißt es denn, äh, bevor ihr Strafmaß oder Strafmaß von, von, von dem Vergewaltiger gelesen wurde, mhm. war noch eine andere Frau in dem ähm, Richtersaal und das finde ich ja auch irgendwie so unvorstellbar, dass diese ganze, das ist ja keine Industrie, aber diese öffentliche Institution, dass des Richter Daseins und des Gerichts ja auch so getaktet ist, also so wir haben halt quasi dann eine halbe Stunde Zeit, um das zu machen und dann geht es ja. eine halbe Stunde weiter und dann, wir müssen jetzt mal das weitermachen. machen. ist so
1: im Leben.
0: Genau, und das und sind halt ist alles Individuen. So das sind so ja, ja, tiefgreifende sind Entscheidungen. Ja, am
1: Fließband.
0: Ja, schon. schon. Hm. Und es war ja auch schon am Anfang mit Tiffany, dass also sie halt immer die ganze Zeit Sachen um, umplanen musste. Ich meine, das sind halt Leben, die dort entschieden werden, ja. dadurch, dass es nach nochmal noch nach sechs Wochen nach hinten verschoben wird oder ähm, fünf oder so weiter. Ja, und es war eben, dass eine Frau vor ihr war, die also kein, ja, kein richtiges Englisch reden konnte, weil sie halt Ausländerin war oder aus, ich glaube, auch China kam. Und sie konnte halt ihren Text nicht wirklich vorlesen, weil ihr keine Zeit gegeben wurde und der Richter gesagt hat, wir müssen jetzt mal weitermachen. Und dadurch hat das, ist das Strafmaß, glaube ich, auch le leichter ausgefallen, als sie, als es hätte sein können, weil sie eben nicht beschreiben konnte, was ihr eigentlich angetan wurde, ja.
1: Das ist so krank.
0: Ja, das ist irgendwie ganz schlimm, wenn man sich das mal, also wenn man das so präsentiert bekommt, hm. was dort eigentlich passiert. Also es sind so viele Sachen, die, die besser laufen müssen, eigentlich. Ja. ja. Und dann ganz kurzer, wie ja, heißt es? Ist sidebar. Ähm, es gibt ja mal diese Diskussion, es gibt nicht genug Leute oder es gibt nicht genug äh,
1: Personal? Personal, ja. Oh, ich
0: Und dann über ja, dann überlege ich mir so, wir könnten so viel automatisieren, oder es gibt so viele Sachen, die man automatisieren könnte, mhm. und diese Menschen könnten dann in anderen Berufen, quasi so in sozialeren Berufen, dann irgendwie ja, könnten so viel mehr schaffen, oder so viel mehr auf Gerechtigkeit schaffen. Ja. Aber es ist so, also diese, diese Ungerechtigkeit wird immer weiter befüttert quasi. Also die Menschen, die dann ihren Job verlieren, denen wird nicht die Hoffnung gegeben, dass sie was anderes, vielleicht Besseres finden würden, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, dass denen dann so ein bisschen gezeigt wird, es gibt eigentlich keine andere Optionen oder man fällt jetzt in die Arbeitslosigkeit. Ja. Durch Automatisierung zum Beispiel. Tja. Ja. Ähm. Und auf alle Fälle verließ dann also Brock seinen, also hier die, der Vergewaltiger seinen, seinen, seinen Text, der halt irgendwie nur zehn, zehn Sätze haben sollte. Und entschuldigt sich halt dafür nochmal und dass, dass es ja auch sein Leben verändert hat jetzt dadurch. Und das also wirklich, dein Gesicht ist gerade so, oh buhu, shut the wirklich.
1: <lacht> oh. oh mein Gott.
0: Ja, und es war sogar das, ähm, während des Gerichtsverhand während der Gerichtsverhandlung hat er ja sogar so auch seine Aussage geändert. Er hat nämlich äh, dann während der Gerichtsverhandlung gesagt, dass also sie ja zugestimmt hätte dem Ganzen, was sie ja nicht hat. Und ähm, was sie, er ja sogar während des ersten Interviews mit der Polizei oder der dem Tathergang äh, mhm. anders beschrieben hatte. Da hat er ja offen zugegeben, dass er sie gefingert hat, ohne dass sie geantwortet hat. Wo ich mir schon denke, wenn du die, wenn du das so aussprichst, dann ja. musst du doch merken, dass da was falsch läuft. Ja. Aber hat er halt nicht. Und damit war das für mich so, okay, der Typ ist halt. Ja, der sollte ins Gefängnis, ganz lange, äh, dass das vielleicht irgendwann mal versteht. Naja, auf alle Fälle. Ähm Und dann wurde, hat also Brock sein seinen, seinen, äh Statement verlesen. Und dann möchte ich kurz nochmal ein, ein Zitat hier machen. The judge had given Brock something that would never be extended to me. Empathy. My pain was never more valuable than his potential. Ja. Also der Richter hat äh, Brock etwas, etwas quasi gegeben, was, was er niemals zu mir erweitern würde. Seine Empathie. Und mein Schmerz war niemals mehr wert als sein Potenzial. Ja. Und das ist ja nicht nur, also...
1: Das ist eine, das ist eine sehr starke Aussage.
0: Ja. Und ich finde, das ist halt sehr übertragbar auf einfach, dass sie halt eine Frau ist. Und dass sie ja... Also das ja. ist irgendwie für mich auch, also dieses, dass, dass sein Potenzial wichtiger war als ihr Schmerz. Ja, das ist halt was, was was wo, ja. ich, wo ich das irgendwie eins zu eins übertragen könnte auf viele Situationen, obwohl es nicht per se um Vergewaltigung gehen muss, wo einfach auch ähm, es halt um Frauen generell geht in der Gesellschaft.
1: Hm. Ist halt so ein, so ein krasser Vergleich, ne? also Schmerz, der ist ja da. Ja. Und, und alles, was ich erleben muss, ist ja da. Und dieses Potenzial ist nicht mal. Also, es ist nichts existiert also, Nee, es ist halt ein Glaube oder irgendwie. Entweder eine... man kann es nutzen oder nicht. Also, es ist halt, wäre da, aber. Also, es ist halt nichts da wirkliches, handfestes. Ja, selbst
0: Potenzial könnte man ja anstreiten oder irgendwie können. Ja, man, also, klar.
1: Also, ich meine, selbst. Ja, also.
0: Also, es war, oh, war ganz schwer, diese, diese Zeilen zu lesen. Ja,
1: das ist, ja, sehr. Trifft einen.
0: Ja. Und sie wurde nämlich dann nach dem,
1: äh,
0: wie heißt es denn, nach, dem, nach den Verhandlungen wurde sie also angesprochen ähm, zu ihrem Text, den sie also vorgelesen hatte, ob sie den vielleicht veröffentlichen möchte, halt unter Emily Doe, also unter ihrem Pseudonym und dem hat sie auch zugestimmt und dachte, das wäre halt irgend so eine kleine Seite, die also, weiß ich nicht, so ein kleines <lacht> Newspaper irgendwo am Rande, Rande von Palo Alto uh -huh. Stellte sich raus.
1: <lacht> Ups.
0: Es ist Buzzfeed.
1: <lacht> Im World Wide Web.
0: Im World Wide Web, ja. Und ähm,
1: das ist ein die, krasses Gefühl, denn wie die Zahlen. <lacht> also erzählbar. <mal. lacht>
0: <lacht> ja, und sie hat also das ihr gesamtes, ihr gesamtes Manuskript, oder dieses gesamte, der Text, den sie also geschrieben hatte, den sie dann letztendlich nicht vorgelesen hat, aber immerhin vorgeschrieben hatte, der wurde also dann veröffentlicht. Und sie war schon so, aber sicher, dass es auch das Ganze sein soll, weil ich meine, es ist ja ganz schön lang und so weiter. Ja,
1: wer soll das durchlesen? Wer soll das durchlesen,
0: ja. Und <lacht> es stellt sich heraus, es haben sehr viele gelesen. Ein paar. Und sie hat dann nämlich sogar, weil also ich meine, es wussten ja ein paar Leute aus ihrem näheren Umfeld, ähm, dass sie das natürlich ist. Aber haben ihr halt dann Leute geschickt oder sie hat... Also ja, ich, die Events haben sich zu dem Zeitpunkt dann auch im Buch überschlagen, ähm, weil es ja. also wirklich innerhalb von mehreren Stunden, also eine Million Aufrufe hatte, was jetzt, na wobei 2017 ist das jetzt, ich weiß gerade so, wenn es ja 2005 gewesen wäre, das wäre ja wirklich riesig gewesen. Ach so ja, nee, es war ganz so lang her, ja. Aber, ja. Ist, äh, aber, aber selbst trotzdem in ein paar also, Stunden so ein, ja.
1: im Gast auf Buzzfeed, so es ist schon.
0: Genau, und ähm, ja. Ich überlege kurz. Äh,
1: Hat es nicht immer wieder die Zahlen so aktualisiert, weil sie selbst so
0: ja ja so geflasht Schock. war, was, was da passiert, ja
1: wie wie die
0: ja und zwar she looked straight into the sun and laid it all out for us. You mean something in this world? Preach it. Ähm, das war also das das ist der
1: war das ein Kommentar?
0: Ja, genau, das war halt ein Kommentar davon. Hm. Und das auch die Mutter hatte nämlich, äh, at one million, I texted my mom who was at the grocery store, my story went viral, she responded, mama bought four different kinds of ice cream for you, three firework emojis.
1: <lacht>
0: also ihre, ja, es ist jetzt halt oh. eine ein Million mal geteilt worden oder eine Million mal gelesen worden. Und die Mutter antwortet mit, äh, mama hat dir vier verschiedene Eiscremesorten gekauft für dich.
1: Das ist so süß.
0: Ja, das war wirklich sehr süß. Und selbst Detective Kim, also ihr, der halt mit ihr, die eine der ersten Befragungen gemacht hat, hat ihr getextet: so, du bist ein Superstar.
1: Ja, Es ähm. ist so lustig. Also nicht lustig, aber es ist echt ja. wow, also krass, man, wie schnell das bekannt wurde denn.
0: Naja, man merkt halt, wie, also wie, 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 wie gesellschaftlich dieses Problem ist. Ja. Und das ist, also es ist eigentlich traurig, dass, dass diese Geschichte so viel Anklang gefunden hat, hm. weil so viele Frauen sich damit identifizieren konnten. Ja. Und quasi sie die Worte gefunden hat, die keiner, die man schwer, die schwer andere finden können. Die schreibt
1: gut, ne?
0: Ja, und das, das, so. das finde ich die ganze Zeit, ich lese dieses Buch und bin die ganze Zeit so, sie findet die Worte für Sachen, die, die ich nicht, die irgendwie so schwer zu beschreiben sind. Ja. Und du, du liest es und denkst dir, ja.
1: Boah, ja, es äh, ist ja irgendwie, ich finde auch krass. Also es
0: ist genau so, wie sie es beschreibt. Ähm,
1: ich muss jetzt mal, die muss weiterschreiben. Sie muss mehr schreiben. Muss mehr schreiben.
0: Und ähm, ich versuche jetzt mal, achso, nee, mhm. warte mal, ich muss mal ganz kurz die, die finden, wann, wann sie, wie viele, wie, viele, quasi wie viele Sachen geteilt wurden von ihrem Text. Und ja, ich finde es cool, dass, wir, dass du das Buch ja auch gelesen hast. Ähm, weil sonst war es irgendwie bei den Büchern in letzter Zeit, die wir so gelesen haben, äh, dass wir immer Bücher gelesen haben, die der andere nicht kannte.
1: Ja, weil wir unsere Jokers gezogen haben, oder? Ja,
0: und deswegen, aber wenn wir jetzt wieder mal Nicht-Joker ziehen, dann können wir über Bücher gemeinsam reden, die wir ja. die wir dann beide kennen. Und dann kann man ein bisschen mehr diskutieren, oder kann man irgendwie noch anders drüber diskutieren. Ja, stimmt. Genau, also Monday, June 6th, 6th also der 6. Juni, äh, 6,8 mhm. Millionen Aufrufe. Dann am Dienstag 10 Millionen Aufrufe. Mittwoch 12 Millionen Aufrufe. Donnerstag 14 Millionen Aufrufe und dann am Freitag 15,25 Millionen Aufrufe. Ey,
1: das sind Zahlen.
0: Und sie hat halt von, hm. ja eigentlich von überall auf der Welt Nachrichten bekommen. Also von aus Schweden, äh, aus Australien, aus, aus Neuseeland, aus Indien. Und diese Sachen, die halt, ähm, wo, wo sie die ganze Zeit dachte, die wären nicht da, die Leute. Oder irgendwie, sie hat ja nur die negativen Kommentare ja. quasi gelesen. Und jetzt merkt sie halt, dass irgendwie ganz viele Menschen von diesem Problem ähm, betroffen sind. Und dann hat sogar Joe Biden, mhm. also zu dem Zeitpunkt der, der, der äh, Vizepräsident, ihr auch einen Brief geschrieben.
1: Ja. <lacht>
0: ja, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, und das ist halt auch, dass dann Leute ihr diesen Artikel weitergeschickt haben. So, hey, das ist doch voll was für dich oder guck, lest es mal durch, ist voll wichtig. Mhm. Und sie war so, ja, ja, das bin, bin ich. Also, es hat sie ja nicht, den Leuten nicht gesagt, aber es war das. Ja. Es ist so. Es ist eigentlich erschreckend, wie. wie ja, durch was quasi unsere FreundInnen gehen könnten. Und wir bekommen es nicht mit, so. Ja.
1: Das ist halt krass, ne?
0: Und da habe ich wieder gemerkt, wie, wie fake Social Media sein könnte. Also, ich oder wie. Ja. Also, es ist. Natürlich muss man sich immer wieder vor Augen halten, aber so. Ich meine, sie, sie hat dann auf quasi. Ein paar Stunden bevor sie dann ins Gericht sein musste, hat sie ein Foto von ihrem Taco auf Instagram gepostet. So irgendwie heute ja. mein, Mittag, mein Mittagessen <lacht> und so und alle waren so haha voll cool
1: und ja.
0: niemand wusste eigentlich, dass sie jetzt gleich einen Gerichtstermin hat, weil sie vergewaltigt wurde so.
1: Ja.
0: Und das ist so ja. Manchmal
1: wie, muss man sich nochmal dran erinnern selbst auch.
0: Also wie 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 ja manufactured also wie 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 fake so dieses Leben dargestellt werden kann. Ja. Oder wie du Sachen bewusst weglassen kannst. so ja Also ich bin vor diesem Buch, ich finde das echt, ich bin Was? hin und weg, wie man vielleicht so ein bisschen ähm, hören kann.
1: Voll schön.
0: Ja, weil es irgendwie, es ist das ist, so, es ist so persönlich und doch so gesellschaftlich. Also es ist, beschreibt ja eigentlich ihre Geschichte.
1: Ja, aber, aber sie, es ist trotzdem so ein Thema für viele. Genau. Eigentlich für alle.
0: Ja, also eigentlich sollten es alle... Ja. 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 Ähm Ach so, genau. Und es gab, äh, sie hatte mich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem genauen Kontext es war. Aber es ging darum, dass äh, der Lieblingsjoke von der Mutter, ich weiß nicht, ob du dich an den Witz erinnern kannst, aber eine Spinne und ein Tausendfüßler essen gemeinsam Abend zu Abend. Und die, der Tausendfüßler möchte noch Snacks holen gehen. Hm. Und geht los und kommt aber irgendwie sehr lange nicht wieder und die Spinne macht sich schon so ein bisschen Sorgen und ähm, ja will dann also und kommt halt nicht wieder und irgendwie ja weiß nicht was ist. also ich meine die will ja nur Snacks holen die, ja. der, der Tausendfüßler und dann will also zieht sich die Spinne die Schuhe an und geht also raus und der Tausendfüßler sitzt noch vor der Tür und zieht sich gerade die Schuhe
1: an <lacht> ja, okay <lacht> habe ich vergessen ja finde ich lustig
0: und das war irgendwie ja weiß ich nicht das war irgendwie so ein, ich weiß ich mein, man kann ja diese Geschichte natürlich sehr viel reininterpretieren, so, ich meine, dass halt sie sich halt quasi Tag für Tag irgendwie die Schuhe neu anziehen müsste, oder mhm. oder dass es vielleicht auch jeden Tag einfacher wird, oder dass ähm, es insgesamt gesehen werden, dass sie mit jedem, also dass quasi jeder Tag irgendwie so ein Schuh ist, oder das, weiß ich nicht, man kann echt tausend Sachen reininterpretieren, mhm. aber ich fand das irgendwie ein sehr, ein sehr süßer Witz. ja. Und ähm, es ging nämlich noch darum, dass also sie jetzt über ein größeres oder über, ein, über, ein, über das gesellschaftlichere Problem redet, ähm, von sexueller Belästigung und sexueller Gewalt auch, wo es eben darum ging, dass ja ein, eine von fünf, bzw. eine von vier Frauen auf amerikanischen Universitätsgeländen äh, sexuell belästigt wird und sexuell übergriffen ausgeliefert ist.
1: Mhm.
0: Und das ist so, ich meine, eine in vier. Eine in vier, das ist so...
1: An der Uni, und im Uni-Kontext. Uni. Hm.
0: Genau, auf dem Gelände von der Uni. Das
1: ist halt echt ein institutionelles Problem aus, nennt sie auch, oder? Irgendwie.
0: Genau, also es ist, ja. Ja, es ist halt... Haben ja. wir nicht
1: sogar ein Memorial aufgebaut ja, für sie?
0: das ist, da komme ich jetzt gleich noch zu. Ah, ja.
1: hm.
0: Dass eben Stanford hat sich ja nicht wirklich darum gekümmert. Also das ist nämlich äh, Stanford, also der der Dean, also der, der Chef quasi, war ja ganz am Anfang mal kurz da. Also, der war, als sie im Krankenhaus lag, hat ja. er gesagt: Hier ist meine Nummer, wenn irgendwas ist, ruf an. Aber von sich, oder, nee, sie hat, glaube ich, auch ihre, nee, sie hatten Kontaktdaten auch ihm gegeben, aber die haben sich halt nie, nie gemeldet.
1: Ja, die haben auch nie irgendwie, also man kann natürlich auch, als gerade als Institution, die groß ist, die auch dunkle Ecken hat, ähm, versuchen, auch räumlich und Strukturen und was zu ändern oder ja, noch ein Statement dazu abzugeben, dass institutionell noch viel zu tun ist. Auch. Genau. Aber. Ja, keine Ahnung, da kam jetzt nicht so viel, ne?
0: Und das Ding war halt ja auch, dass also ohne die Schweden, die beiden, ja. wäre es vielleicht ja schlimmer gekommen oder wäre es vielleicht nie, also ich meine, die haben halt den Vergewaltiger festgehalten. Hm. Und wenn die nicht gewesen wäre, sie kann sich an nichts erinnern, also wäre ja... Das es sie hätte, gehabt, hätte
1: vielleicht gar nicht gemeldet, also es wäre... Sie
0: wäre vielleicht morgens aufgewacht, halt da im Park. Ja. Hinter Mülleimer.
1: Kein Täter. Der und
0: sie nichts. hätte halt nichts gewusst, so. Ja. Ähm... Genau und es ging äh, genau ich komme gleich noch zu dem Memorial hm. und zu Stanford aber es ging eigentlich erstmal noch um die MeToo-Debatte und dass eben die MeToo-Debatte ja eigentlich nur ein, naja so der, das, das, das Schlusslicht ist von der gesamten von dem gesamten Tathergang so in etwa also ich meine zu dem Zeitpunkt wo du dann sagst die und die Person hat mich vergewaltigt oder hat mich irgendwie sexuell belästigt da ist es ja schon passiert hm. also da kannst du es halt nur noch vielleicht zukünftig verhindern, dass die gleiche Person das nochmal macht, aber es geht ja eigentlich nicht darum, oder es ist ja, am besten wäre es natürlich, wenn es nie passieren würde, so. Und das fand ich irgendwie auch nochmal sehr interessant, dass, sie, dass es natürlich, natürlich ist es gut, ähm, dass man das natürlich irgendwie einfacher macht für Menschen zu sagen, okay, die und die Person hat mich vergewaltigt, aber eigentlich sollte es halt nicht dazu kommen. Und das ist halt eine super interessante Debatte, die ich persönlich irgendwie auch nochmal ähm, jetzt außerhalb des Podcasts oder außerhalb des Buches irgendwie irgendwie weiter fortführen will, wie man auch präventiv irgendwie sowas machen kann. Ja. Also, wie man, also wie man Leute vielleicht belehren kann oder was für Institutionen geschaffen werden müssten, damit Männer eben nicht vergewaltigen. Also hauptsächlich Männer. Geht's ja erstmal darum. Weil ich meine, nur Aufklärung hilft ja nicht, glaube ich. Nee. Aber ich meine, wie willst du ein Mann auf? Also.
1: Wie man auch ein gutes Hilfesystem schafft. Ja. Auch, auch an der Uni, dass man, dass es eine Stelle gibt, wo man sich schon auch aufgehoben fühlt, die nicht unbedingt direkt was oder eine ja. angegliederte Stelle oder so, ja. die nicht unbedingt zu, zum Dienen gehört. Sondern <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: ja, und genau, dann gab es eben, jetzt kommen wir zu dem, hm. also zu, das ist einfach. Da kann man sich auch wirklich nur drüber aufregen. Was ähm, kommt jetzt? Na, über Stanford und über was die also gemacht haben mit, den, mit dem Memorial, wie du es so schön ange, angesprochen das hast. Das Memorial? Sie mhm. wollten also dann an dieser Stelle, wo sie vergewaltigt wurde, was ich schon sehr. Also an sich schon irgendwie ein bisschen komisch finde. Das ist schon
1: finde. auch makaber. Alles, Wirklich. keine Ahnung.
0: Ähm, ja, genau. Also, ja, dass sie wollten also dann dort einen, 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 einen Ja, einen, einen, Wie heißt es denn? Ein einen Park hinbauen oder irgendwie das. Ja,
1: so ein kleines Gärtchen. Ja, oder eher ein so kleines ein, Gärtchen so und die Mülltonnen
0: wegräumen, dass da halt dann mehr Licht auch und so weiter und eine Lampe anbringen. Wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist so der also da. Mhm. Und da hat sie aber es halt auch, auch erkannt. Und das finde ich so krass, dass sie halt, sie ist einfach, sie ist so schlau. Sie ist einfach. Ja. Ähm, es, geht ja nicht nur, es geht ja nicht darum, dass jetzt also diese eine Tat aufs Podo, äh, Podium gehoben wird und gesagt wird, hier haben wir quasi was jetzt geschaffen, dass also das jetzt ein Park ist und dass da eine Lampe hängt.
1: An einer dass Stelle. Das ist an dieser ne? Einstellung
0: jetzt nicht mehr passiert.
1: Riesen Campus.
0: Es geht ja eben darum, dass dieses strukturelle Problem bekämpft mhm. wird. Und darauf hatte Stanford keine Antworten. Ja. Also die haben nicht ja, die haben das halt nicht geschafft, irgendwie das zu bekämpfen oder irgendwie. Ja, die überhaupt haben jetzt zu
1: nicht gesagt, was sie noch, also was sie ändern jetzt. Genau, die also haben nicht über, über
0: Burschenschaften geredet oder über irgendwelche Partys oder über ja. so, ob die mehr. Weil ich meine, alleine irgendwie auch äh, Prävention über Alkohol kann ja vielleicht helfen dass man irgendwie seinen Körper besser kennenlernt und weiß, wann halt die Grenze ist. Also dass ja. ein Mann quasi jetzt nicht über den Durst hinaus und so weiter. Ähm, und dann hat sie halt die Möglichkeit bekommen, ein, ein, eine Plakette oder ein Zitat für eine Plakette zu machen.
1: Ah, und krass, ich, ja, ja. Hm. Und ich
0: überlege gerade, ob ich ähm, ja, und ich überlege gerade, ob ich dieses Zitat auch, ge, also das eigentliche Zitat, äh, wie heißt es denn? Das eigentliche Zitat bedingst habe. Ah, Nee, geklebt? ich habe nee, es glaube ich nicht geklebt. Verdammt. Das war aber ein recht langes Zitat. Sie
1: wollte was anderes drauf haben als denn. Ne? War das nicht so?
0: Genau. Ähm, genau, sie hat eigentlich ein recht langes Zitat, glaube ich, auch aus ihrem Text genommen. Aber ähm, das wurde halt abgelehnt, weil das irgendwie ja zu... Weiß ich nicht, zu blöd... Also zu... Äh,
1: ja.
0: Ah hier. Okay. Zu ne
1: negativ oder nee? Wie war das zu? Ich habe das Zitat gefunden.
0: Okay. okay. You made me a victim. Also du hast mich, du erbt mich ein, du hast mich ein Opfer gemacht. So ein Opfer gemacht. Das du hast mich zum Opfer gemacht. Zum Opfer gemacht. Danke. Ich lese erstmal komplett in Englisch mhm. vor. Yeah. You made me a victim. I had to force myself to relearn my real name, my identity, to relearn that this is not all that I am. I am a human being who has been irreversibly hurt. My life was put on hold for over a year, waiting to figure out who I was worth, uh, if I was worth something. Also du hast mich zum Opfer gemacht. Ich habe mich ähm, dazu bringen müssen, mich neu, neu kennenzulernen, meinen echten Namen, meine Identität. Ich musste wieder lernen, ähm, dass ich nicht alle das bin. Ich bin ein Mensch, die die äh, irreversibel ja, irreversibel Schmerzen zugefügt wurden, <lacht> ähm, verletzt wurde mhm. und mein Leben wurde für ein Jahr lang auf, äh, auf Pause gedrückt oder es wurde, mein Leben wurde auf meine Güte. Ich bin ein Mensch, der irreversibel verletzt wurde und mein Leben wurde für ein Jahr lang pausiert und in diesem Jahr musste ich herausfinden, ob ich etwas wert bin. Ja, Das sind Worte, die natürlich sehr also die sind, Es sind einfach wahr. Das heißt also
1: kritische ist, Worte, die wichtig sind. Also genau. gar nicht kritisch, es ist einfach die Wahrheit.
0: Es ist einfach die Wahrheit, wirklich, <lacht> es ist einfach die Wahrheit.
1: Wenn man muss selbst manchmal aufpassen, wie man das formuliert, weil es ist einfach die Wahrheit.
0: Die natürlich Kritik am System äußern.
1: Ja, und das wäre halt aber natürlich eine Uni nicht, weil die ja so wichtig sind.
0: Genau, weil sie eben in dieses, Probl weil sie dieses Problem eben nicht wahrhaben wollen. Ja. Und die Wahrheit natürlich dementsprechend nicht hören wollen. Und dann gab es diese, dieses großartige... Einfach, also, dann haben die <lacht> gesagt, nee, das, das ist uns ein bisschen zu böse. Äh, aber sie haben also einen ein Gegenvorschlag gemacht. Mhm. I'm right here. I'm okay. Everything's okay. I'm right here. Also, ich bin hier. Ich bin okay. Alles ist okay. Ich bin hier. Das war also die poetische Antwort vom Stanford-College die sie äh, ihr vorgeschlagen haben, dass sie das doch nehmen können.
1: Also ich, ich bin im Käse ja süß, was wollen die? Also
0: ähm, ja, das, und, also das ist halt das war halt ähm, aus dem Statement von ihr, was sie damals ihrer Schwester gesagt hat, gegenüber, als sie dann im... im ja, telefoniert aber so haben. out
1: of context ist es halt so, als würde es alles runtergespielt.
0: Na Also alles, alles ist in Ordnung. Ich wurde zwar vergewaltigt, aber alles ist in Ordnung.
1: Also, oh Mann.
0: Und... Ähm, <lacht> genau und dann hat sie halt und dann hat sie dazu noch geschrieben also es gibt eine Welt in der das ein bisschen also in der das lustig ist und dass also diese Absurdität oder die, also das einfach so absurd ist dass ja, das, das genommen kann, werden würde ja. und dann hat sie noch gesagt dass ähm, sie hat fast einfach so aus aus <lacht> aus kompletter Ver oder aus kompletter Verwirrtheit hat sie es eigentlich fast schon gesagt ja ist in Ordnung das könnt ihr nehmen und ähm, ja, und dann hat sie darüber nachgedacht, dass also, wenn sie jetzt auf diesem auf dem Stanford Campus ja ähm, vergewaltigt wurde und dafür ein Garten gepflanzt ge ge wird, warum dann quasi die gesamte Universität nicht schon ein ganzer Garten ist. <lacht> ja. Und das fand ich so auch, dass, also, ich habe hier mir halt zwei, zwei Dinge auf der gleichen Seite gemacht, weil das auch so passend war, weil wenn man wirklich denkt, es müsste ja. wirklich überall im fucking Garten stehen.
1: Ja, aber nur weil der Fall, so, also nicht nur, aber der Fall wurde größer. Ja. Es war medial, mediale Aufmerksamkeit und dann muss man jetzt schon mal ein gutes Zeichen setzen.
0: Genau, und letztendlich war es halt wirklich irgendwie also, ein Baum, der da stand, der nicht wirklich gepflegt wird. Und ja.
1: ja ist, oh, Mann. Ja.
0: Ja. Und noch, ich habe jetzt... Also Rage-Modus. Wirklich, richtiger Rage-Modus, weil es einfach so... <lacht> ist einfach schlimm. So, aber wir werden jetzt, wir, wir, wir schließen langsam äh, dem Ende des Buches, wir kommen immer näher. Mm -mm. Es ist jetzt nämlich ja äh, schon länger her und sie hatte halt nämlich sogar noch eine Panikattacke, weil nämlich äh, dann ihr Vergewaltiger wieder freigelassen wurde. Und ja. Nach wie viel? Nach drei Monaten. <lacht> drei ja. Monaten. Das ist einfach, what the fuck. Achso, und Stanford hat noch 150.000 Dollar ihr gezahlt oder wollte ihr zahlen, haben, glaube ich, weniger gezahlt. Aber Ja, und ähm, genau, ihre Mutter hat ihr nämlich also einen Tipp gegeben, dass wenn also sie irgendwie, wenn, wenn sie gestresst oder wenn sie irgendwie das Herz gebrochen wurde, go read history, also lese Geschichte. Und sie hat am Anfang immer gedacht, es wäre quasi ein großes Buch, <lacht> wo einfach die gesamte Geschichte so drin steht. <lacht> ähm, aber ich fand irgendwie die Idee... Irgendwie sehr interessant oder sehr schön, weil sie darüber redet, dass also, wenn man die Geschichten anderer Menschen liest und die Erfahrungen, dass man halt merkt, dass man auch durch die eigenen Probleme quasi durchkommt und überlebt. Und das ist irgendwie so ein ganz, weiß nicht, das ist irgendwie in den letzten Monaten ein ganz, also ganz äh, interessanter Gedanke, so dieses Überleben oder dieses, wenn man halt irgendwie eine Situation hat, wo man denkt, okay, es geht nicht mehr weiter, dann denkt man irgendwie daran, ja, aber du wirst es auch meistern oder du wirst es auch überleben oder irgendwie das Leben geht halt weiter. Auch wenn es gerade scheiße ist. Aber man, man sieht ja auch bei ihrer Geschichte, dass es irgendwann besser wurde oder dass sie irgendwann gelernt hat, auch wenn es nicht mehr also es ist, das habe ich glaube ich eigentlich auch markiert, markiert gehabt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ah, das habe ich sogar als letztes, als letztes markiert. Okay. Ähm, aber das werde ich auch noch gleich vorlesen. Dass sie eben natürlich, also sie wurde vergewaltigt und es war nicht ihre, wie heißt es denn, es war nicht ihre, ihr Schicksal so ja. in etwa. Aber sie muss jetzt damit klarkommen oder mhm. sie muss jetzt das halt akzeptieren, dass es passiert ist und sie muss dann damit, ähm, sie wird wahrscheinlich niemals damit abschließen können oder es wird niemals es so wird sein wie davor sein. Genau. Es so,
1: gehört jetzt zur Geschichte von einem selbst.
0: Genau. Ja. Und das ist eigentlich so das Letzte, was was ich jetzt hier noch vorlesen würde. Ähm, um, genau. But I do believe that here we are is all we have. For a long time it was too painful to be here. My mind preferred to be disassociated. I used to believe the goal was forgetting. Hm. Also sie hat ganz lange ähm, gedacht, dass ihr Ziel halt das Vergessen wäre oder das irgendwie sich davon äh, zu lösen. Aber letztendlich ist es das Ziel, glaube ich, nicht letztendlich ist das Ziel irgendwie damit lernen zu leben. Und das ist, finde ich, bei Trauer oder bei ganz vielen anderen Dingen irgendwie genauso, dass man, man kriegt die Person nicht wieder oder man kann nicht die Zeit rückgängig machen, sondern man muss es einfach akzeptieren. Auch wenn es ganz schwer ist, auch wenn ich das, also, das klingt jetzt so einfach, ja, wenn man es so sagt, aber... und es
1: dauert auch lange.
0: Ja, man muss sich einfach die Zeit nehmen. Und ich habe auch gestern noch so einen äh, Social-Media-Post gesehen, auch wenn man dem halt immer, irgendwie, immer wieder kritisch gegenüberstehen müsste, aber dass eben ja das Heilen nicht linear ist also man muss, man hat bessere Tage man hat schlechtere Tage hm. und man muss sich das halt einräumen oder man muss sich das wieder bewusst werden
1: ja dieses vergessen wollen ist halt auch also eine Illusion genau außer wenn du es wirklich hinkriegst aber dann ähm, ist es nicht gut also, dann,
0: <lacht> also das Verdrängen ist, ja ja ist, das ja.
1: Verdrängen ist nicht gut das verfolgt einen dann auch wieder
0: ja ja und das war ähm, Chanel Millers
1: ah. Know My Name. Wie viele Sterne? Ja, fünf. <lacht> Nein.
0: Wer hätte das gedacht? Es war echt. Ähm, merkt
1: man, dass dir so gefallen hat, ja.
0: es ist echt, es ist super geschrieben. Es ist einfach, es ist.
1: Ja. Wenn man wirklich mal in ihren Podcast reinhört, rein merkt man auch, ähm, dass sie Humor hat. Auch. Ja. Also da kann man sich dir auch schon auf einer Bühne vorstellen. Wie Ist einfach witzig.
0: Okay, muss ich auf alle Fälle, also ich werde echt, auf alle Fälle reinhören, richtig, wie, wie ja. ihr Podcast ist.
1: Und das hat auch noch beeindruckender, also es ist eh beeindruckend, natürlich beeindruckend, ein Buch zu schreiben darüber und dann ein Podcast und übers Leben einfach erzählen und sich so auch privat das erzählen.
0: Ja. Und das fand ich halt auch so interessant, dass, ich meine, durch dieses Buch hat sie ja jetzt halt allen gesagt, dass sie das war. Ja. Also... Es gab ja dann kurz geschrieben, so quasi im ersten Jahr wussten es irgendwie drei Leute, im zweiten Jahr dann nochmal fünf oder so. Und jetzt wissen sie es halt eigentlich, also jetzt kannst du alle wissen, die es auch ihren Namen googeln. Auch Emily Doe, wenn man das googelt, sieht man halt dann gleich, es ist eigentlich schon der Müller. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so eine, also so eine Riesensache, dann so offen damit umzugehen und zu sagen, ja, ich bin's. Oder, also mir mhm. ist es passiert so. Weil dadurch übersch überschattet sie ja dann auch die, die also über den, ihren Vergewaltiger halt. dann ist nicht er, ja. der irgendwie so im Rampenlicht stehen würde, sondern halt sie, die halt ihre eigene Geschichte dann so gemacht hat.
1: Mm. Und die auch sehr viele Qualitäten hat. Sie ist Malerin. Ja. Also sie malt auch und so und das ist echt
0: ja, sie cool, malt, dass sie, dass sie so ihren schreiben.
1: Weg findet jetzt und einfach coole Sachen macht.
0: Ja. genau. Ich konnte leider natürlich nicht alles jetzt unterbringen, was, was sie so erlebt hat. Und ja. ich es wirklich nur jeder Person Aber das empfehlen. Buch kann
1: man trotzdem lesen, auch wenn wir viel darüber geredet haben. Aber es ist trotzdem so gut es geschrieben. Ist,
0: äh, ja, ich würde es empfehlen, halt auf Englisch zu kaufen. Ja. Wenn man der Sprache, halt, also wenn man es sich zutraut. Weil es einfach, äh, ihr Schreibstil und ihre, Ups. ja, wie sie die Sachen formuliert, ist einfach Wahnsinn. Mhm. So, ich glaube, wir werden jetzt mal unsere Bücher ziehen. Unsere neuen, ja, oder? Ja,
1: stimmt. Das können Sie auch noch machen. Gut. Ich bin gespannt.
0: Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Mhm. Herzlich willkommen zurück, wir haben jetzt unsere Zettel hier. Mhm. Ähm, es war wieder ein.
1: Es war wirklich mal wieder Verwirrung während welches Töpfchen was schmeißt.
0: Ah, es ist irgendwie, kriegen wir es nicht hin, naja, egal.
1: Und auch, dass wir eine unterschiedliche Zettelgröße haben. Ja, wir
0: müssten eigentlich mal alles standardisieren und normalisieren. Normalisieren? Nee. standardisieren. Also
1: standardisieren. Oh, entschuldigt.
0: Alles gut. So.
1: Ich will nichts, dass irgendwas verkantet irgendwie, dass man... Oh, mir ist was rausgefallen, dann oh. werde ich jetzt wohl nehmen. Okay. Ich habe auch meinen.
0: Jetzt liest du mal wieder zuerst vor. Wahrscheinlich hast du wieder einen Joker gezogen. Echt.
1: Nee, das sind so viel durchgestrichen durch.
0: <lacht> wie Demokratien sterben. Ja, Mann. Oh, so gut. Und ich <lacht> habe Love Simon.
1: Oh, das, du hast ein Wohlfühlbuch.
0: Okay, sehr gut.
1: Ich weiß nicht, ob mein ein Wohlfühlbuch ist
0: <lacht> <lacht> Doch, doch, doch. Wie Demokratien sterben, das ist ein richtiges Buch. Okay.
1: Richtig schön vom Schlafen gehen, um gut zu träumen. Soll
0: ich mal kurz
1: Ja. Achso, du kannst ja sogar aussuchen. Willst du es auf Englisch oder auf Deutsch lesen?
0: Was findest du denn besser?
1: Ich habe es ja nur auf Englisch gelesen, also.
0: Wie fandest du es auf Englisch?
1: Sehr gut. Sehr leichtes <lacht> Englisch. Sehr schön zu verstehen.
0: Ja, vielleicht nehme ich dann Englisch. Okay da muss ich wieder Sachen immer die ganze Zeit übersetzen. Hier bitteschön.
1: Achso, na, du hast jetzt beide, du hast ja Englisch und Deutsch. Also weißt du, aber aus welchem
0: mache ich denn das mein Bücherorakel? orakel
1: Weiß ich auch nicht. Ach du Scheiße, ich meine mein Bücherorakel mal gucken, was es mir sagen wird. Aufnehmen. Okay, ja.
0: From bluegreen 118 gmail.com
1: Wow. Das war dein Bücherorakel?
0: Ja. Dann du wirst eine E-Mail kriegen. <lacht> Von Blue Green.
1: Ich richte gleich zu Hause die E-Mail-Adresse ein und schreibe dir was. Geheimes. Das gibt da, da locker schon. Manu.
0: So wie berühmtes Buch ist, oder?
1: Ja, toll, was ist denn das für ein Ich Geh mal das Deutsche, mal gucken, das ob vielleicht was hier mal. ist. Ach so. Oder man, man denkt an die Farben Blue Green. Was bedeutet das? Wirst du untertauchen irgendwo?
0: So ungefähr, antwortete sie. Hm. Vielleicht tauche ich unter.
1: Ich, du, so ungefähr. Jemand ertränkt dich in der Wanne.
0: Super, richtiger Wohlfühlmoment. <lacht>
1: ähm so, uh, das ist ein langer Satz. Als der gewählte Präsident am Wahlabend in Chicago seine Familie auf der Bühne... Seine Familie auf der Bühne versammelte, sprach er wohlwollend über McCain und strich dessen mutige und selbstlose Dienste für das Land heraus.
0: Ich, ich muss nee, in die bist, USA? Ja, du musst Präsidentin werden, würde ich sagen. Nee, du musst nicht Präsidentin. Du wirst Präsidentin. Ich
1: muss mutig und selbstlos sein. Ich heiße oh, nicht so. McCain, aber ja. das ist die Message. Ich muss für mein, für mein Land. Die Message. Äh, ich muss mutig und selbstlos sein. Dienste. Jo. Ja. Ob für das Land, war ich zu bezweifeln. Mal gucken, was ich daraus mache.
0: Finde ich gut. Cool,
1: danke, ich freue mich. Ich bin gespannt. Das wird. Ja, das ist wieder so ein Buch äh, aus meiner Komfortzone, würde ich ja, sagen. Ja,
0: definitiv. Ich fühle mich jetzt... Oh, ich, ich aber hätte ich
1: jetzt so einen Liebesroman echt vertragen können in der Winterzeit, Dude.
0: Aber ich freue mich auf Love, Simon.
1: Das ist halt nicht was, was Schweres, ist einfach eine nette Geschichte. Ich ja. bin gespannt, wie du den Humor findest.
0: Okay. Weißt du, es ist mal eine Abwechslung zu immer, wenn du sagst so, No My Name, oh mein Gott, das ist so ein schönes Buch, da kommt einfach Vergewaltigung und ich denke mir.
1: Entschuldigung. What? Ich hab dich falsch gebrieft.
0: Du hast mich geprimed. Falsch.
1: Ja. Geprimed.
0: Geprimed. Amazon primed.
1: Ich ähm, brief dich jetzt. Okay ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt keine, keine Content-Warnung. Ja.
0: Okay. <lacht> Ende Es gibt keine Content-Warnung. Ich wollte gerade sagen, weil Blue-Green war ich so, ist das von, von Hank Green oder von John Green geschrieben? Aber nein. Von niemandem, von beiden. Sondern von Becky Albertalli.
1: Hm. Und sie hat noch mehrere Bücher und die habe ich alle.
0: Okay, sind die alle so gut? Ja. Okay.
1: Das ist, glaube ich, das Beste immer.
0: Hm.
1: Obwohl immer, ich weiß nicht. Aber Harry Potter ist der Sechste, der Beste. Alle. Alle sind die Besten. Okay.
0: <lacht> ha. Who are we kidding? Okay. Ähm,
1: ja, ähm, ich freue mich. Achso, so, ich, was, mich ich wollte noch gucken, was für eine Goodreads-Bewertung ah, ja. mein Buch hat. Du hast es, glaube ich, auf deiner Goodreads-Liste, ne?
0: Ich habe es ja schon gelesen.
1: Hm. Wann hast du das gelesen? Dieses Jahr?
0: Ja. Im August, glaube ich. Love Simon hat 4,23 Sterne.
1: Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können, hat 4,19 Sterne. Leo Wegener hat 5 Sterne vergeben. Ja. Am 7. September. Cool. Hm. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören Danke, dass ihr eingeschaltet habt Willst du jetzt das Ende machen, Leo?
0: Ja, vielen Dank dass ihr zugehört habt, wir wünschen euch noch einen schönen Abend hm. oder schönen Morgen, schönen Mittag und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt ähm, Love Simon und Leo oder Leo stellt euch Love Simon vor die erste Hälfte Ja. und ja, wir Genau, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das machen an bookonthebeach.podcast@gmail.com Oder ihr könnt uns auf unserem Instagram-Account schreiben, wenn ihr irgendwas uns schreiben wollt oder Buchempfehlungen da lassen wollt, könnt ihr das gerne machen an bookonthebeach.podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss.